0: Hola, mi nombre es Karen Y yo soy Big Mar y esto es Desde el Mad Podcast Creamos este espacio para conversar de temas comunes y no tan comunes de
1: este amplio mundo del yoga Con una mirada fresca de dos amigas que conversan desde la sala de su casa ¡Comencemos!
0: Bienvenidos y bienvenidas a nuestro episodio número 20 de Desde el Mad Podcast eh, Vamos a hablar hoy de una, entramos de una en el tema, vamos a hablar no sobre... no queremos
1: saber cómo están.
0: Exacto. No, bueno, sí, pero ojá, yo asumo que bien. Sí. Eh, vamos a hablar del de autoconocimiento y el journaling, ¿ok? Mm. Este tema nos los va a guiar eh, Bigmar que es un poco una experta en este tema, ¿ok? Entonces,
1: ¿por dónde empezamos Ay, A mí, que es un tema experto de poner, mm. sin presiones, ella es la bueno, experta, Bueno, boom. bueno, exacto. <risa> bueno, a mí este tema me encanta porque siento que una de las tareas más constantes y que tenemos cada uno como seres individuales es conocer, ¿no? Porque estamos constantemente evolucionando, cambiando, aprendiendo cosas nuevas, vemos cosas diferentes. Entonces, estar constantemente en esta autoobservación de cómo nos sentimos, qué nos parece ahora esto. O sea, nuestra opinión de hoy no es la misma hace cinco años atrás con respecto al mismo tema. Por ejemplo, yo hace ocho años atrás yo decía que aburrido es el yoga. Ajá, mira dónde estoy hoy. Entonces, bueno, para mí este tema me parece súper cool. Y quiero leerles un poquito un concepto que conseguí de lo que es el autoconocimiento, ya que vamos a comenzar hablando primero de esto y luego vamos a hablar un poco de lo que es el journaling, porque es una gran, gran herramienta para el autoconocimiento. Es una gran herramienta para observarnos y poner un poquito... reflejarnos cómo nos sentimos. Entonces, el autoconocimiento es clave para el bienestar psicológico de las personas puesto que aquellas que se conocen mejor saben lo que quieren en la vida. En eso entro un poquito como en disputa porque dije, bueno, realmente uno nunca se conoce 100%, pero aquellos que prestan más, más atención en identificar ciertas emociones en ciertos momentos, obviamente van como un, un poco más decididos, quizás, o más claros a, a lo que quieren en la vida. Eh, no solo en los grandes proyectos, sino en las cosas cotidianas de la vida, por ejemplo prefiero la pasta que el arroz, yo estoy bien clara de eso, hay personas que son lo contrario, Exacto. pero yo, yo no es como que voy a dudar si voy a un restaurante, no, estoy clarita que arroz no voy a pedir, Exacto. O sea, por ejemplo, con algo sencillo. Eh, y una cosa muy interesante que viene arraigada con todo esto del autoconocimiento, es que las personas que se conocen bien saben gestionar mejor sus emociones, incluso en momentos de mayor dificultad. Y bueno, el mundo que, que nos rodea se puede como desestabilizar, mover, uh -huh. cambiar, pero internamente no es que no nos pasa nada y que somos intocables, pero podemos manejar mucho mejor cómo abordamos ciertas situaciones. Esto yo lo reflejo mucho en, este, en esta época pospandemia, que es una cantidad de personas que quedaron de verdad con ataques de pánico, con muchísima ansiedad. Y no digo que no es que no se conozcan, pero quizás no pusieron tanta atención en, tra en trabajar y en conocer sus emociones, y ahora hay demasiadas emociones, o sea, durante Ajá. pandemia y post pandemia es como too much, Exacto. entonces hay muchas personas que quedaron como, ¿cómo lidio con esto? y ahí llega el pánico, llega la ansiedad y de verdad que es, es heavy man manejar y... y Sí, estar, tratar de estar en calma con todo esto. Claro,
0: yo lo que siento es que desde hace, desde siempre se ha como romantizado mucho la idea de hacernos cargo de las emociones, que es como sí. muy o muy de niña, o porque si me toque hacer cargo de mis emociones es porque soy débil, y sí. creo que va como muy relacionado a eso. Afortunadamente ahorita todo eso está como cambiando y estamos viéndolo desde otra manera, pero claro, ciertamente ciertamente sí, eh, siempre estuvimos de alguna manera por el trajín del día como podíamos ignorar o dejar de lado eso que nos estaba pasando como bien adentro porque lo justificábamos o lo tapábamos con tengo que hacerme cargo del trabajo la cosa, sí. a los niños y ese tipo de cosas y, y bueno, claro, la pandemia nos enfrentó a eso a, o sea, nos a enfrentó a, rabia, a eso que ya yo tenía que estar resolviendo buscando como prestarle atención más todo lo que trajo el mismo el hecho de estar encerrada entonces por eso sí. es que o sea, se acumularon muchas cosas y, y bueno, todavía estamos viendo secuelas, eh, secuelas de, de, de salud mental que trajo la pandemia. Sí,
1: sí, y, y es muy cierto eso que tú dices, sobre todo también va mucho en la crianza, de, de, que, de que muchas veces eh, se puede caer en que, bueno, si le prestas atención a tus sentimientos es porque eres un débil y un llorón y es como realmente los sentimientos son muy importantes para... para Sí, para tener una vida donde tú estás tranquilo contigo mismo y para ir en pro de los proyectos que uh -huh. quieres alcanzar. Entonces, una de las cosas que más me gusta cuando hablamos de autoconocimiento es que uno de los conceptos de la psicología que mayor repercusión ha tenido en las últimas décadas es la inteligencia emocional. Y el autoconocimiento es el punto de partida para poder convertirte en una persona emocionalmente inteligente si le ponemos un término, pero básicamente es una persona que conoce sus emociones y sabe cómo... No cómo lidiar con ellas, pero sí cómo tratar ciertas situaciones. Pero, por ejemplo, no sé, alguna amiga hace algo que a mí no me gustó, en vez de reaccionar, ya sé que a mí eso no me gusta, pero no voy a ir a gritarle, sino que, ok, porque esto no me gustó y cómo puedo hablar con ella? De una manera porque que además, no la hiera. Claro, porque además reconozco...
0: Reconozco ese punto donde ella no me lo está haciendo a propósito, donde capaz ella para, eso, para ella eso está bien, pero todo ese proceso mental de reconocer que no lo está haciendo a propósito, que ta, 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 todo eso es parte de ese estudio de, ese auto, de autoconocimiento, de ese autoconocimiento cuando veo que yo le hice algo a otra persona que no le gustó y es como me doy cuenta que yo no lo hice a propósito, que yo pensaba que estaba haciendo lo mejor por esa otra persona... Exacto, pero, pero es, es ese es, esa autoobservación ese poderme ver hacia adentro qué me pasa, cómo lo siento qué pienso de esto, por qué pienso de esto qué viene de esto, esto Exacto. realmente es así o esto yo lo estoy cambiando de esta otra manera exactamente eh, viene es ese poder tener esa como esa de alguna manera compasión o poder tener unas mejores relaciones con la gente es a partir de que yo me conozco un poco mejor cómo yo reacciono y todo lo que pasa en mi cabeza y además cuál es la tendencia de mi mente ¿no?
1: exactamente y una de las cosas que hablaba con una amiga Lila, Lila te amo, te adoro <risa> estaba hablando con ella este fin de semana y hablábamos de cuando, cuando las personas dicen cosas que quizás no nos gustan pero poder entender y poner como esa distancia y darnos cuenta de que ese pensar, esa oración, esa opinión no nos pertenece
0: y, y también poder ver desde dónde viene Exacto,
1: pero independientemente de dónde venga no, no es tuyo, uh -huh. entonces es como este autoconocimiento, el conocer realmente quién eres, cómo tú te sientes, te permite decir, bueno, lo que dijo esta persona no me gustó o me hizo sentir como, uy, por lo menos yo cuando siento algo como hiriente o que me da como ansiedad o que me asusta, yo lo siento en el pecho automáticamente, pero es algo que yo antes no me he dado cuenta uh -huh. que me pasaba, entonces una de las cosas que es un poco extenso, extenso y es como ¿por dónde lo comienzo? o sea ¿cómo, ¿cómo lo hago?
0: yo preguntaría ¿por qué nosotros deberíamos hacer ese proceso de autoconocimiento? porque me viene la pregunta eh, es porque muchas veces ese empezar un proceso de autoconocimiento Uy, es incómodo, es fastidioso, es tedioso A veces puede llegar a ser hasta doloroso Porque uno empieza a darse cuenta de cosas Quizás a remover, a meterse en lugares donde quizás uno creía que no había espacio para entrar Y se si había, y había todo un hueco y una cosa Entonces, ¿por qué tú dirías que es importante uno empezar a hacer un trabajo de autoconocimiento?
1: Bueno, yo no diría que... Que es importante que lo comiences porque tienes que hacerlo. Siento que eso es algo que en algún momento de nuestras vidas podemos llegar a sentir. Por ejemplo, cuando yo llego a un punto en mi vida en que yo no me sentía feliz, sentía que no avanzaba, sentía que no estaba logrando mis objetivos, yo decía, aquí hay algo más allá de trabajar, hacer plata y pagar, que me falta. O sea, hay algo mucho más allá de lo que yo estoy viendo que necesito trabajar y esa soy yo porque yo soy mi único límite, entonces si yo no estoy creciendo, siento que algo me está faltando, entonces este autoconocimiento yo siento que viene como un cierto llamado a cada uno, cuando uno se siente como down, cuando uno se siente como triste, como deprimido, decaído, siento que comenzar un proceso de autoconocimiento puede ser ir a una práctica de yoga, y simplemente darte cuenta de que, wow, nunca había hecho esto y hoy me di cuenta de que esto me gusta mucho. Ah, fue una clase de meditación y yo soy súper hiperactiva, pero me di cuenta de que me encanta meditar. Entonces, para mí el autoconocimiento es demasiado importante para crecer. Porque cómo te mueves adelante si no expandes tus horizontes. Y la manera de expandir esos horizontes es trabajando y conociéndote, porque todo comienza de ti. De adentro hacia afuera, como claro. la frase típica.
0: A mí, a mí me parece que en lo que a mí me ha ayudado a hacer ese trabajo de autoconocimiento es tener herramientas para cuando no siento luz, cuando no siento norte, cuando no siento idea. Entonces, claro, eh, antes como que me abrumaba muchísimo y entraba en un estado de desesperación y de angustia muchísimo que me afectaba como que hasta la salud. Y claro, y muy poco a poco, muy poco a poco, porque todos los casos son distintos, pero yo siento que en mi caso ha sido como bien lento, bien progresivo, pero lento. Eh, que claro, tengo muchas más como herramientas para no colapsar de golpe, para Exacto. no caer en un estado de hueco, de depresión. sino Que Siento que, que no hay más
1: nada. Ajá,
0: no, y que no siento que tengo, que no tengo luz, que no tengo... Norte Entonces, claro El autoconocimiento Me ha permitido Claro, como Al uno Autoconocerse Uno empieza A hacerse cargo De cosas que van saliendo no Empiezas a atender cosas Empiezas además A, a Quizás a resolver No es la palabra Pero como A hacerte cargo De cosas que vas sintiendo Entonces siento que Eso hace que uno esté como más fortalecido por dentro, entonces claro, sí. cuando vienen cosas como que no entiendes qué suceden o cosas inesperadas, quizás tienes un poquito más, no es, no se trata siento yo de que ya vas a estar zen, sí. o sea no se trata de eso, sino es que tengo como muchas más herramientas para sí. afrontar esa situación, lo que tú de decías, no gritarle a la otra persona y explotar, sino poder respirar, estar en calma, poder analizar la situación desde todos los puntos de vista y poder intentar como eh, resolver, entre comillas, esa situación de la mejor manera. Claro. Para y y, 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 y no quiere
1: decir que, que en algún momento no vas a explotar. Exactamente. Porque es, es como ese, yo lo veo como ese progreso de crecimiento, ¿no? Si yo quiero ir al escalón número 5, yo necesito saber cómo subir hasta el número 5. Claro. Pero si yo no tengo las herramientas para subir los cinco pisos, ¿Qué voy a hacer cuando llegue al 5? ¿Cómo voy a quedar ahí? ¿O quiero seguir hasta el 10? Entonces, en orden de llegar hasta el 10, necesito aprender cómo subir los siguientes 5 pisos. Y para
0: eso... No, capaz inclusive hay que aprender a cómo subir un escalón. O sea, me exacto, explico. Piso, o sea, por hasta, piso Hasta lo más básico, porque a veces uno anda... Yo siento que a veces uno puede entrar como esa vuelta de la vida de que... O la rutina y que vas y vas y vas y vas, pero okay. al final si te haces una pausa, capaz sientes que como que no te mueves, como que no avanza, entonces eh, es bajarlo hasta lo más simple de cómo aprendo, cómo es que se sube el piso uno, qué tengo que hacer, cómo se siente, qué es lo que no tengo que hacer, qué es necesario y qué Exactamente. no. Exactamente, sí. Entonces, ¿de qué manera uno puede empezar a hacer ese trabajo de
1: autoconocimiento? Ok, eh, una de las, de las formas más obvias que practicamos nosotras es haciendo yoga, yo siento que practicar yoga es una de las formas de conocernos, Activa y pasivamente, porque lo puedes hacer mientras que te estás moviendo y lo puedes hacer mientras que estás o sea, acostando y llevando, sentando, respirando o lo que sea. ¿Por qué? Porque empezamos con lo que podemos sentir, tocar y ver que es el cuerpo. Por eso para mí la práctica física de movernos es muy importante porque eso es algo que nos lleva mucho a, de cierta forma, codificar lo que estamos sintiendo. Por ejemplo, yo sé que yo cuando voy a mis sentidos, a mis sensaciones físicas, puedo ir detectando qué me está pasando. Cuando lo siento en el pecho, yo sé que es ansiedad, pero cuando lo siento en el estómago, yo sé que es miedo. Pero eso no fue algo que na nací, ya sabía, eso fue un proceso muy largo, de muchos años, donde yo soy con una terapeuta que sabía ciertos ejercicios, preguntas, ta, 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 y una vez yo me puso a enlistar como 10 cosas que impactaron mucho en mi vida, y que pusiera dónde tenía las sensaciones. Y me di cuenta que las cosas que más me causaban ansiedad, que más me impactaron de una manera, por decir no tan felizmente, siempre lo sentía en el pecho. Como que se me agarraba en el pecho y se ponía como chiquito. Y eso es ansiedad. Y cuando tenía miedo, iba al estómago. Y cuando me sentía feliz, era como... Es como corrientazo por todos lados, como que, como que quiero empezar a correr y a explotar en fuegos artificiales. Entonces, ir a tus sensaciones es una de las cosas que yo siento más no sé, como no fáciles, pero más tangibles, tangibles. y que son demasiado tuyas, ¿sabes? Claro. Porque quizás tú sientas ansiedad en la garganta uh -huh, uh -huh. y felicidad en los pies. Claro, pero claro, claro. Pero cada uno tiene que ir a sus propias sensaciones claro. y ver qué es lo que está pasando ahí. Y creo que ahí entraría como una segunda
0: manera que también es como muy obvia de empezar ese proceso de autoconocimiento que es hacer
1: terapia. Exacto.
0: Mira, hay una muchacha que yo sigo sido que me da mucha risa. Ella es comediante. Pero me da risa, risa porque ella dice, quizás, si quieren, no vayan a terapia por ustedes. Vayan a terapia por la gente, por los demás. De verdad que sí. Y claro, es verdad, porque si tú andas con tu poco conflicto y no sé qué, además Está gente, por el mundo. Claro, y además hay gente que además reniega eso que le pasa. Y es como, eh, te estoy, me estoy dando cuenta que estás vuelto a nada. O sea, por favor, te puedes ir a atender. <risa> Entonces, claro, porque si no, vas lanzándole todas tus cosas... A gente que además no te puede ayudar. Exacto. O sea, porque uno puede ser un buen amigo y escuchar, pero es que tú no vas a salir de tu loop. La gente, no sé, que cae en relaciones tóxicas por ir, por ir una cosa como súper obvia, ¿no? O sea, eso es locura, locura, como con terapia, porque yo te puedo decir, mira, no, es que con esa persona que tú estás, eh, si te está pegando, eh, me parece que no estaría bien. O sea, te, si te está haciendo sufrir... Eh, lo obvio es que tú no estés ahí claro, pero entonces yo no tengo las herramientas como amiga de decirte, a menos que tú tengas una amiga que sea, o amigo, que sea psicólogo y que además te quiera hacer terapia entonces, creo que lo más si, quieren, si no quieren ir a terapia por ustedes, vayan por los demás <risa> para tener buenas relaciones y que la
1: gente no los quiera mandar para el carrizo porque y en verdad, la gente termina mal cuando no está mentalmente bien entonces, vayan a hacer su terapia quizás la terapia sea cae a golpes a un saco boxeo, para sacar la rabia de algo que te dijeron en el trabajo no te gustó y no podías decir No, pero también vayan al saco y de, boxeo, pero van a terapia, Exacto. con y un psicólogo. y después sale, y tú, o sea, es que tu terapeuta puede ser un psicólogo, puede ser un coach, puede ser quien sea que te ayude a canalizar. Todos esos sentimientos que no sabes qué hacer con ellos.
0: A veces, y otra cosa de la terapia, es que a veces uno tiene como tantas ideas preconcebidas de la terapia, de ir a terapia, que uh -huh. uno siente que puede ser o muy difícil o que le tienes que llegar a decir al psicólogo o al profesional de la salud que tienes delante, decirle toda tu vida y a decir sí. las más cosas más intimidantes. O sea, el psicólogo o la psicóloga no es un cura no te vas a ir a confesar, o sea simplemente ir a hablar poco a poco de las cosas a las que tú quieres atender exactamente y a veces uno tiene todas esas, todas esas ideas preconcebidas pero a veces y eso da miedo y no lo quieres enfrentar porque sientes que hace como abrir la caja de Pandora y, y no es así, es como sí.
1: tú tienes ese, ese profesional ahí para poderte guiar, es algo que necesitas un profesional para hacerlo, porque si comienzas solo o sola, uh -huh. se puede salir un poco de control, entonces quizás te empieza el gusanito hablando con alguna amiga, pero siempre busco un profesional para hacer esto, porque en verdad es lo más recomendable, por, por una razón, existe. Uh -huh. Otra forma de comenzar como, ok todavía me siento muy intimidado, intimidada de ir a una terapia, de hablar con un psicólogo porque hay personas que sí quieren ir, pero bueno, de verdad le tienen ese pavor porque vienen con esos preconceptos de antes, creen que van como odontólogo, como yo ah, cuando voy al odontólogo sí, que yo tengo digo vez, dicen odontólogo y salgo corriendo. <risa> una muy buena forma es conectar más con la naturaleza para estar más presente. Ejemplo, a mí me encanta ir a ver colibrí. Estoy muy contenta que fue en las primeras fotos de colibrí. Y eso es algo que, me, que nunca en mi vida se me hubiese ocurrido pensar que me iba a gustar. Ir a hacerle fotos a colibrí. Porque son muy chiquitos y se mueven muy rápido. Y pensé que me iba a estresar. Pero hasta que no estuve ahí, en ese momento tuve la oportunidad y lo hice. No me di cuenta de que es algo que me trae mucha paz. O sea, es como un momento igual que para mí ir a escalar. Es un momento donde... Yo no puedo olvidar el teléfono por horas. No me importa si me están pidiendo clases privadas nuevas. Llámenme, por favor. <risa> Pero, eh, ¿sabes? Es algo que, que yo me, me he puesto a explorar. Yo diría que conectar con la naturaleza es una forma de explorar. Entonces, busca formas de explorar. sea, tomar clases de canto, clases de cocina, tai chi, kickboxing, caminar, ¿Qué? escalar. Yo diría eso es como encontrar una cosa...
0: Que el hagas solo para ti Es decir, que no sea una responsabilidad Que no sea es una hobby. responsabilidad para tu trabajo Sino ese hobby que lo haces para Exacto. ti Solo para ti Y no tienes, que cumplir, nada, y no tienes que cumplir nada eso.
1: Bueno, Pero llegas una... ahí explorando Claro, claro, obvio, obvio. Exacto. Sí, 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 Eso me parece que es una de las cosas más Culprud a conocerte Porque es una forma divertida La idea es que lo hagas divertido para ti No como una tarea Y también es menos intimidante Porque es como, ok, ir a ver si me gusta o no me gusta y ya. y ya, y sin ningún compromiso de, de alcanzar nada. en no Exacto, bueno. mientras que vas como, bueno, un poquito más, un poquito más.
0: Y ahora, otro tema que, que queríamos tocar un poco, como hacerle un poco de zoom a esto, sobre el autoconocimiento, otra herramienta que también está un poco ahorita como eh, famosa, sí. pero que además está muy chévere, está muy buena, es el journaling. Hacer meditación, hacer, sí, journaling, sentarnos a escribir como en un diario,
1: cuenta, eh, Bigmar, ¿cómo es que tú eres Qué experta cool, en el journaling? No. Me aviso porque Karen, desde que nos conocemos, empezó a hacer muchas preguntas de journaling. ¿Qué pasa? ¿Cómo claro. es, es que yo no puedo escribir eso? A mí me da flojera. ¿Qué Ajá, es eso? Sí, ¿qué es eso? Bueno, a eso le llaman de moda como la técnica para lidiar con la ansiedad. Ese o es actualmente el nombre que le dan al Jordan. Gran promesa. Ay, Dios mío. Sí, exacto, gran promesa. Entonces, esa es una herramienta que a mí me parece extremadamente poderosa porque es demasiado barata, demasiado fácil y no necesitas más nada ni más nadie. Pero si lo haces con guía, es mucho mejor. El journaling básicamente se trata de un diario que tú tienes, donde escribes querido diario, lo que tú quieras. Pero no es como querido diario o los que usaron Pascualina en algún momento. Querida Pascualina... Hoy vi al chico que me gusta, pero me da pena y salí corriendo. Chao, fin uh -huh. del día. No, es como darte eh, ese espacio. Por lo menos, yo me acuerdo que lo primero que escribí en... No, mentira, lo primero que escribí, qué risa. Lo primero que escribí en mi primer journal fue la luna llena en Leo. Qué risa, yo ni me clics en Leo, todavía me acuerdo. Pero lo que escribí después de eso fue como, quiero que esto sea un espacio donde yo pueda exp expresarme sin miedo y sin limitaciones, o sea, porque para mí esa es mi intención del journal, que si yo, no sé, a Karen dijo algo que a mí no me gustó, pero obviamente yo sé que no se lo voy a decir, porque yo amo y adoro a Karen, pero yo sé que en mi journal yo puedo decir, no me gustó por esto, por esto, por esto, y después decir, qué loca que, o sea, qué loca que... Soltar eso. Exacto, soltar sí, sí. eso y después decir, bueno, realmente no era tan grave como lo escribiste en ese momento, pero qué bueno que, tuve, que tuviste ese escape para sacarlo, o alguien me dijo algo en la calle, me, hizo, me dañó el día y llegué a mi casa y escribí ahí con toda mi furia y es como que ya, lo solté y lo saqué, a mí me gusta verlo como un barrido de pensamientos o una descarga de pensamientos, como cuando pasas todos tus archivos de la computadora a un drive y tu computadora queda nueva, con memoria y libre. A mí lo que me pasa también con
0: eso es que siento que... El, o sea, el, auto, el autoconocimiento llega a tal punto del journaling que uno se da cuenta quizás hasta el tabú que uno pueda tener Es decir, tipo, claro, ese libro es, ese cuaderno es mío y ya Ese cuaderno y no, eres tú. y no lo voy a compartir con más nadie Entonces, claro, hasta me, me surge como que quiero escribir sobre algo Tipo, me doy cuenta que me que tengo como tabú sobre eso, Ajá. o que tengo como restricciones ahí mentales, y es como, pero ya va, si esto solo lo voy a leer yo, y esto está en mi cabeza. Exacto.
1: Yo creo que también sé de qué viene, de, de toda esta historia, no sé si a alguno les pasó, a mí no me pasó, digo yo, <risa> capaz no lo sé. Pero en las películas de que las niñas tenían sus journals y lo metían debajo de la cama Y venía la mamá y les abría el cuarto y les leía todos sus secretos claro. Y capaz tenemos como que, o sea, si alguien llega Y yo lo pienso, o sea, yo todavía hoy en día digo Si alguien llega a leer esto, a pesar que estoy bien loca Claro Pero que piensen que estoy loca, porque al final eso es privado y es mío claro. Al menos que yo decida compartir Y hay veces que lo he hecho en Instagram, como que escribo algo Y le tomo fotos a ese pedazo porque me parece que es algo que puede aportar a alguien que quizás lo necesite o que quizás para mí me ayudó tanto que lo, lo quiero compartir pero no voy a, no no voy a compartir como vulnerabilidades y cosas que son muy privadas porque al final eso es nada más mío claro entonces siento que para mí el journal ha sido como un sitio de, de liberación demasiado grande que claro. al principio no sabía qué hacer y como no sabía qué hacer yo puse un audio en mis atrás y yo escribí todo lo del eclipse la luna y en el leo Claramente, eso fue lo que me dio a mí por claro, empezar a hacer Hay claro. gente que empezará con recetas de cocina Con algún video que vio de cómo pintarse las uñas ¿Qué Claro,
0: eso te iba a preguntar que Entonces, claro, si yo no escribo hola querido diario Entonces que si sí escribo, ¿sabes? Por ejemplo, yo no había pensado que se podía escribir en el journal Una receta de cocina porque para mí es Como soltar los pensamientos Y entonces a veces, aunque yo siento que yo estoy acelerada Es como... ¿Qué escribo aquí? O sea, tipo, nada, ¿qué escribo? Mi rutina, hoy toca clase, hoy toca cepillarme los dientes, o sea, ¿qué hago? Más o
1: menos? Es que esa es una de las cosas que más me gusta el journaling y creo que es una de las cosas que más choca con mucha gente, porque es que no hay reglas, no hay forma de hacerlo mal. En vez de decir, siempre lo puedes hacer bien, es que no hay forma de que lo hagas mal, porque mm -hmm. es tuyo. Tú decides cómo creas ese diario, pues en hojas recicladas, arrumadas, que no te lo recomiendo porque la idea es que tengas algo... Donde tú digas, ok, aquí me descargo y no, lugar. que más bien esté desordenado. Pero tú puedes escribir lo que tú quieras. O sea, claro. lo que tú quieras. Yo a veces encuentro poemas que me gusten y eso es lo que escribo. El poema que me gustó. Y en claro. algún momento, a mí una de las cosas que más me ha gustado y las razones por, la, por las cuales me, me ha llevado a mantenerlo en el tiempo es que a veces digo, ¿cómo me sentía yo hoy del 2020? y me voy al 6 de octubre de 2020, quizás no tengo el 6, quizás tengo el primero o el 10, y veo más o menos en qué andaba y digo, wow, hago como un contraste, no para comparar mi vida, sino para ver si hay patrones, por lo menos eso, eso es lo que a mí más me gusta hacer, encontrar si hay patrones que yo sigo repitiendo, en los que yo he trabajado y siento que ya superé, no para latigarme, no para decirme, claro. ay qué horrible esto, tengo una amiga que a ella no le gusta ir atrás, porque siente se frustra si se da cuenta que no ha avanzado, y es como, pero no se trata de, de una competencia. Se trata de que te conozcas a ti misma. Exacto. Tú vas para atrás y te autoconocimiento. Estás leyendo a ti misma. autoconocimiento. Exactamente. ¿Vas atrás? ¡Ay, mira! No en ese este tiempo puse que quería, no sé, tener un gatito. Mira, hoy tengo dos. Que cuelen cool. en, en el momento me acuerdo cuánto lo quería, qué felicidad me daba. y Quizás hoy no había sentido esa felicidad por mis gatos y esto me hizo recordar esa, esa sensación de felicidad, Entonces, aquí vamos con eso, ¿no? Como que escribo en mi journal, es, no, no hay reglas de cómo lo vas a escribir, no hay un horario de cómo lo vas a escribir, ni de qué forma lo vas a escribir, porque de nuevo, es algo que, que tú haces, que tú creas que lo haces demasiado tuyo, 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 puedes dibujar incluso. Yo eh, últimamente lo que he hecho es que he comenzado a poner mi lista de intenciones que me gusta hacer en luna nueva con recortes y luego hago mi journal y me fascina abrir mi journal y ver recortes y letras y dibujos y cosas que yo sé que a mí me entusiasma tener en algún momento ahí entre tanta letra porque yo soy muy visual, entonces a veces me da la idea de escribir y lo que hago es pegar recortes o veo algún dibujo que me gustó y a mí no me gusta dibujar, pero digo bueno chico, pero aquí no importa que dibuje feo y me pongo igual, claro. así sea, florecita, cualquier cosa Entonces, es, no hay forma de que lo puedas hacer mal Escribir, lo que, así sea, que floja este diario, que voy a escribir Claro, aquí. claro Y otra cosa, entonces Yo
0: tengo entendido que hay como muchos tipos de journal Pero claro, no entiendo cómo es que son muchos tipos de journal Si es como tú acabas de explicar, que es que no hay como reglas Cómo es que hay diferentes
1: tipos de journal Ok, mira hay varios tipos de journaling que básicamente lo que te ayudan es como a organizar tus ideas sí. y tus pensamientos, hay unos que son tipo agenda, hay otros que son tipo para trabajar en tu agradecimiento, hay otros que son tipo descarga mental, por lo menos a mí mi journaling favorito es el journal normal, que es el diario, un cuaderno con hojas blancas, no me gusta de rayas, me gusta uh -huh. de hojas blancas, hay gente que prefiere rayas porque... O puntico. Les, les gusta, les o punticos. O punticos. Ajá. Entonces hay uno que se llama Bullet Journal o Bullet Journal. Y es un sistema que nos permite recordar el pasado, organizar el presente y planear el futuro. Es decir, es como una superagenda, diría mm -hmm. yo. sí, total. Todo a través de la elaboración de listas, por lo menos yo sé que a mi prometido Colin le encanta hacer listas. Él odia los journals y este lo detesta, pero él no sabe que está haciendo esto, porque él siempre está haciendo listas del pasado, del presente y del futuro, organizándose para todo. Entonces la clave para triunfar con esta metodología consiste en intentar llevar el cuaderno contigo en todo momento, o al menos que siempre esté a la mano. Por ejemplo, yo tengo mi journal afuera, en la sala, porque yo sé que yo me despierto de primera y lo primero que hago es que me hago el té, medito y me siento a escribir. A mí ese es mi ritual de las mañanas porque a mí me gusta primero meditar y después escribir, como reflexionar, quizás se me viene alguna idea. Hay veces que estoy meditando y digo, no puedo esperar y abro los ojos, busco el cuaderno y escribo porque quiero, no claro. quiero que se me vaya como la idea o el pensamiento o lo que sea que me haya venido. Eso es uno de los tipos de journal que es uno de los más como comerciales, no recuerdo el nombre del señor que, que lo hizo, pero fue un señor que pasó mucho tiempo pensando cómo podía organizar lo que ya había pasado, planear para su futuro y estar ahí en su presente haciendo lo que tenía que hacer sin dejar como nada por fuera. Y bueno, vino con este método y ahora existe por todos lados. Y lo hacen con muchos dibujos, a mí es lo que me... Con colores y... Sí, sí. lo que a veces como que visualmente me hace medio ruido es que veo como que hay demasiadas cosas, uh -huh. demasiadas casillitas y que el espacio es muy chiquito y si yo quiero escribir, más no no y se uh -huh. sale, a mí no me gusta, entonces ahí entra todo sí, un sí, tema sí, de sí. personalidad. Hay otro que se llama 5 minutos journal, que básicamente es un formato corto, que tiene un impacto muy positivo porque te ayuda como a ir creando ese hábito, ¿no? Eso
0: me gusta más. Sí. Tipo, yo yo funciono mucho con que me pongo el tiempo. Okay. Me pongo el tiempo y, o sea, en general lo hago es para yo poderme concentrar. Tipo necesito okay. hacer esto y sé que si no pongo el tiempo me, me, me ahí, distraigo. Creo. Entonces uh -huh. pongo el temporizador, dejo el teléfono y todo por fuera y me siento tú tú y digo no puedo parar hasta que suene. Okay, cool. Entonces eso me ayuda muchísimo a. Yo antes
1: utilizaba una aplicación para eso cuando tenía que que estaba haciendo la página web me ayudaba ah. mucho. Aparte, también me, me ayudaba a. Tienes sí, cuatro horas, párate de la silla. Exacto. Así. Entonces, en este, se, es básicamente eso: se establece una intención para, para escribirlo y simplemente es eso: poner cinco minutitos para que tú escribas por, eso, que por ese tiempo. Se puede hacer en la mañana, se puede hacer en la noche. Yo a veces, yo usualmente lo hago en la mañana siempre porque mi mente es medio loca y me levantan mis pensamientos, así que yo en la Ajá. mañana es donde descargo para el día es que me provoca hacerlo en la noche porque, no sé, quiero escribir dos veces al día, hay veces que puedo escribir dos, tres uh -huh. veces, o sea, no hay, no hay límites. Claro. Entonces, estableces intención para el día o para la noche y también en estos cinco minutos reflejas las cosas buenas que te sucedieron durante ese día, usualmente cuando lo haces de noche, como que haces una reflexión claro. de tu día, oye, ¿qué pasó hoy que me gustó? ¿Qué pasó hoy que siento que pude haber hecho mejor? Para lo menos a mí me parece muy intenso hacerlo todos los días porque siento que deja de ser como un poco natural, uh -huh. pero es muy beneficioso cuando pasas ese, ese umbral de… que creas el hábito? Mm, sí, y cuando deja de ser como pregunta, 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 sino ya algo natural, claro. y el que incluso te lo empiezas a preguntar sin necesidad claro. de vivir. entonces esos cinco minutos yo no… Ese funciona. es el mío, ese no es el mío. Está el Morning Page, que yo creo que este es uno de mis favoritos también. Es una técnica que viene del libro de Julia Cameron. Es un libro. Es este libro. Súper. So no lo he leído, mira. Y básicamente es levantarse un poco más temprano para escribir tres páginas enteras de tus pensamientos. No olvides, esta no es una de mis favoritos ah. Porque a pesar de que yo hago journal todas las mañanas, yo no soy la más de escribir. A mí me estresa. O sea, si yo llego a abrir mi journal y veo cuatro páginas al mismo día, algo me pasó ese día? De verdad. Porque yo soy... A mí me gusta escribir por hoja. A mí me gusta escribir una página. De verdad y ya,
0: no yo cuando me inspiro voy no. y mira aquí en la y, universidad y, y, yo
1: escribía fecha y título de la clase y más nada, yo no escribía nada porque en verdad no me gusta escribir, porque yo soy demasiado visual entonces escribir como que no, pero en este morning page que es como páginas de la mañana, es eso tomarte un tiempo para escribir tres páginas con todos tus pensamientos, eso te permite pasar tiempo contigo y a la vez vas a comenzar a ver cómo expresas tus sentimientos, tus preocupaciones, claro. cómo poner tu, tus planes, tus ideas y todo lo demás. Entonces, siento que es una forma muy bonita de, de ver cómo te inspiras tú mismo, de cómo te empiezas a entender tú mismo escribiendo todo esto cada mañana, por ejemplo. Yo creo que en la mañana es lo mejor. Hay otra que se llama stream of consciousness o monólogo, que creo que es uno de los más usados también. Es una técnica literaria en la que transcribes tus pensamientos sin juzgar y sin filtrar el resultado. Eso es una de las cosas más importantes. Eso es lo más importante. Con el que era
0: lo que te decía, lo de Ajá. que uno tiene como a veces un tabú y es como estoy yo conmigo, con más nadie y, y me doy cuenta de lo que me cuesta realmente
1: sacar contigo eso mismo. que pienso, Ajá. esos juicios que tengo. Sí. Entonces eso. Creo eh. que el journaling también es intimidante precisamente porque estás contigo, no hay más nadie ahí, no hay como. Ay, porque este dijo, o porque de señalar a otro, sino que, ¿quién vas a señalar a ti misma? Porque no hay más nadie
0: ahí. No, pues porque sí. además, de pronto tú, en el día a día, tipo, dejo de hacer cosas, o dejo de decir cosas, para que tal persona no, no, no me juzguen, no, la gente no
1: crea X cosa ah, de mí, pero... Cuando estás ahí, es como... Ah, ajá, ajá. La revelación. Entonces, bueno, este, este tipo de monólogo, es un fluir de tu conciencia al papel. Normalmente es desordenado, pero ver tus pensamientos en el papel te ayuda a clarificar y organizar lo que está en tu mente. Básicamente yo a veces empiezo así, escribo un poco de locura, y después como, ah, oh, wow, después que saqué toda la locura ahora lo entiendo. Que la claro. veo aquí, es como, claro, no, ahora tiene sentido. A mí, a mí
0: en general como, yo no tengo el hábito de escribir, pero las veces que lo he hecho ha sido cuando estoy como mal. Tipo cuando estoy, bueno, eso, como en sí. colapso, como a, hablamos antes sobre la terapia, y es como... Y, y trato de sacar exactamente lo que estoy sintiendo, como, uy, cómo me siento, justo lo, justo lo que siento. Y eso a mí me, o sea, no sé si me ayuda a calmarme, pero siento que me permite como botar todo lo que tengo. Porque además pasa que cuando uno está en esos estados, como que cae en hueco constantemente, sí. o sea, uno en un punto quizás llega a cansar. Tipo si yo te digo todos los días lo mismo, claro. Tú en el primer vídeo me daba consejos y después me lo de volver y después como que, o es que sea, acabamos. basta, hermana, sí. da un paso o busca manera, pero es que no te puedo resolver yo la vida. Exactamente. Entonces claro. Y una cosa es que, o sea, uno funciona cuando uno lo habla, pero llega un punto que es como hay que hacer algo. Entonces cuando cuando yo estaba en esos puntos así como, uy, tan tan fuertes, a mí me ayuda, y escribir, ¡ay! ah, y soltar como ah, todo eso que siento, y como que me ayuda a calmarlo, a calmarme, porque sentí como que... Claro. Como porque que porque es un
1: escape, es una liberación, una válvula de escape, algo que siento que yo he ido aprendiendo con, manteniendo el hábito en los años, ha sido que ya no es nada más para escape, claro. sino como de creatividad, de notar claro. muchas... Ideas que se me vienen a la cabeza Y empiezo a armar Por ejemplo Hay veces que estoy haciendo journal Y me da por escribir Las cosas que tengo que hacer en el día mm. O una idea de un taller Que se me vino a la cabeza Y, le, y lo escribo ahí o algo, por ejemplo, cuando me comprometí, lo primero que hice en la mañana siguiente, me parece súper temprano y escribí todo en el journal porque yo quería acordarme exactamente cómo pasó todo ese Ay, día. Que nice. Entonces ya no es como nada más lo hago cuando me siento mal, sino las Ay. cosas que tienen un impacto súper positivo y alegre en mi vida, también quiero que estén ahí porque yo sé las que me gusta ir páginas atrás entonces como que no me gusta encontrar puras cosas malas, feas, tristas. que por ejemplo a Colin claro. le pasaba eso, él dejó de hacer journal porque decía que cada vez que iba para atrás era yo deprimido, no <risa> sé, que me casé de a Colin deprimido, pero claro, claro si, al principio eso es lo único que escribes porque necesitas sacar, obvio, pero ya obvio, después man. yo ahorita voy atrás y me encuentro con cosas como no sé, algo que me dijo una estudiante en una clase que me impactó demasiado y lo claro, encuentro en mi journal, entonces obvio. eso me ayuda mucho, y por lo menos este método, este tipo de journal que es monólogo, uh -huh. dice que una forma muy buena para profundizar en este autoconocimiento es preguntarse por qué, y es algo que, es muy, que suena muy sencillo, pero que es bastante intimidante, sí, ¿no? yo porque es como que bueno, Hoy me desperté de mal humor, pero por qué, no sé, no sé, no sé, quédate ahí hasta que encuentres La un porqué, porque todo tiene una razón, ahí mm. hay algo que está pasando que hiciste tú mismo o que he visto que escuchaste que no te gustó y mm. que obviamente quizás no es tan obvio, pero eso te impactó en un nivel mucho más profundo, entonces el porqué ayuda mucho. Yo comencé a hacer coaching hace como tres meses y ella me mandó hacer como preguntas semanales en mi journal y wow, son muy poderosas porque es eso, es mucho como por qué y qué pasó y cómo me ayudé y entonces qué hice, sí, claro. eso me ayudó muchísimo Y eso a es
0: directamente conectado con el autoconocimiento. Sí, o sea, directamente
1: Está el típico journal de cuadernos de agradecimientos, yo hubo un tiempo en el 2019 cuando estaba viviendo en el Golfo de Chiriquí. Yo escribía todos los días tres cosas por las que estaba agradecido. Por ejemplo, estoy agradecida de que tengo dos riñones, de que tengo un trabajo y de que puedo llamar a mi mamá. O sea, salí como de ay de que tengo techo, claro, hago com comida, exacto. Más allá, ¿qué tienes más allá? Claro. Estoy feliz de que. Hoy agradezco que tengo a mi terapeuta, o agradezco que tengo, que tengo a Karen y que la puedo llamar cuando estoy traumada. X o sea, es que, Y, ¿sabes? Entonces, claro, eso me también
0: siento que eso uno lo descubre en la constancia. Porque, porque claro, si vez... empiezas como tú dices, empezaste a la luna en Leo, <risa> o sea, ¿no? O sea, pero claro, pero mientras sí. más lo haces, claro, es como que vas yendo a capas más profundas y es como sí. que vas descubriendo esas otras cosas que aunque son como agradecimientos sencillos, pero capaz nunca te lo habías planteado de esa manera Exacto. y yo lo vi
1: súper fastidioso, decía que Flora esta gente que escribió tres cosas todos los días y, y llegaba a Dios que decía que voy a escribir y Ajá. agradecí todo, que voy a escribir y es como siempre hay algo más porque estar agradecido, entonces claro. tómate tres minutos para encontrar por qué agradeces hoy distinto a lo que agradeciste en los tres meses anteriores sabes que a mí me
0: pasa, que yo siempre cuando, cuando entro como en, esos, en caos o algo así me acuerdo, ay esto va a ser fatal, pero sabes que ahí había un programa, estaba Discovery Home and Health uh -huh, Y, y había programas encanta. de que sí, enfermedades extrañas o uh -huh. no sé qué Entonces había unas cosas que además gente, además en Estados Unidos Que se hizo, que fue de estado en estado para ver y ningún médico le decía que era lo que tenía Entonces claro, te cambia tanto la vida y yo cuando yo siempre, lo que te digo, yo nunca he hecho este ejercicio de esa manera como tú les has explicado, pero cuando siento que digo, ay, porque voy a agradecer, recuerdo como esas cosas, y yo digo, agradezco que no tengo
1: una enfermedad toda rara que nadie me puede diagnosticar. Me encanta, ves, ese tipo de cosas que uno no piensa, por ejemplo, yo, hubo un tiempo que yo dije, sabes qué, gracias porque tengo un baño, ¿sabes cuánta gente no tiene un baño? Un inodoro. Un inodoro, exacto. O sea, cantidad de gente aquí ajá, en Panamá, en, en, la, en el interior, concreta, cuando vas ajá. por allá metido donde vivía Colin, allá no había baños, ni nadie, uh -huh, no uh -huh. Y es como, ayer una amiga me estaba hablando, no sé, creo que era de una modelo de África, y le preguntaron cuando llegó al hotel qué, qué fue lo que más le gustó, y ella dijo que lo que más le gustó fue abrir, abrir la llave y que saliera agua. O sea, ella, ella miraba al el tipo que la entrevistaba y le decía, abrir la ducha y salía agua. O sea, o sea, había agua cuando tú abrías, o sea, y ella lo decía como wow. lo más impresionante del mundo Y es como, wow, a veces damos por sentado tantas cosas, el caminar, el respirar, el poder ver, el poder escuchar O sea, que además eso no
0: entra, que eso también se puede confundir, porque además eso ahí no entra El de que es un servicio básico, que lo, todos tenemos que acceder a eso, sino es que no. tu realidad Tu
1: realidad, exactamente, exactamente o sea, entonces, bueno, de verdad que el agradecimiento es demasiado, demasiado poderoso. Y no es nada más eso, no es nada más escribir, ay, ¿cómo me sentí? Si me sentí bien o mal, sino eso, hacerte preguntas. ¿Por qué esto me gustó? ¿Por qué esto no me gustó? ¿Cómo sentí que hoy, por ejemplo, yo con, con, mi, con mi coach hablamos de los gremlins? En vez de hablar de, como, de la sombra de Voldemort, ¿cómo salió mi gremlin hoy? No sé, el Uber se paró adelante y yo le dije que se parara atrás. Y me estaba volviendo claro. loco porque no me gustó. Como ahí hay algo que te está molestando, que tu Gremlin te está diciendo, pero no hay razón para estar molesto claro.
0: Yo creo que es mejor uno estar en ese estado de incómodo a seguir estando como en la ceguera del autoconocimiento. Exacto. Eh, como... En
1: tu zona de confort donde nada crece.
0: Y no, y donde, donde te sigues dejando llevar como por la vida y por la rutina como y que todo te arrastre. Ajá. En vez de permitirte hacer esa pausa, mira, a mí hay una cosa que esto es una frase creo que es súper trilladísima que supuestamente supuestamente dijo Albert Einstein que él decía el día tiene 24 horas y todos tenemos las mismas 24 horas no sé si fue él no, no, sé. no sé alguien entonces claro haciendo referencia como que Albert Einstein hizo la bomba atómica y él tenía 24 horas igual que las tengo yo entonces claro yo siempre como que me acuerdo de eso y digo claro y cada vez me doy cuenta a veces no hago nada pero solamente me doy cuenta hoy perdí todo el día y pude haber leído haber hecho
1: estudios pero lo perdí porque estaba en Instagram metido Exacto. Pero me doy cuenta de que eso pasa. Entonces, sí. como tips de autoconocimiento, Karen, cuéntanos qué podríamos hacer.
0: Bueno, hacer esto que estamos hablando ahorita, que es sobre el journaling, si todavía tenemos quizás un poco de miedo. O inclusive, y esto hay que mencionarlo, si sentimos que no tenemos plata. Sí, Porque exacto. ir a terapia, bueno, obviamente eh, incluye involucra un gasto. Exacto. Y que Además, una inversión, amigo. Una inversión. Una inversión, una inversión. <risa> Exacto. Una inversión, y bueno, a veces es, en este momento no lo tenemos. Pero entonces el journaling es más barato porque uno va a comprar un cuaderno lindo que no le guste, un bolígrafo color Es súper
1: importante. o Bueno, por lo menos para mí que soy súper sí. visual. Y. La meditación. Meditación. Obviamente es una de las mejores formas, técnicas, herramientas, como lo quieren llamar, para el autoconocimiento, porque además estar o sea, por ejemplo,
0: hay un montón de aplicaciones específicas dedicadas a la meditación entonces pueden descargarse una, o sea, descargarse una aplicación que es completamente gratuita y empezar a meditar con lo que hay en la aplicación Exacto.
1: pero también está, sabes, esta meditación contemplativa que es la que se usa en Vipassana, modo Baby Steps tú misma en tu casa, sola, mm -hmm. sentadita
0: bueno este fue nuestro episodio número 20 espero que esperamos que les haya gustado que hayan aprendido algo que les haya funcionado de verdad los, las animamos a que empiecen a hacer journaling o directamente a hacer terapia porque bueno de realmente sí. nos, es una cosa que nos va a hacer bien siempre sí. aunque al principio sea un, quizás un poco caótico por así ustedes o por otros exacto exactamente así que bueno muchas gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo episodio bye, bye.